1: Und von daher gehe ich einfach davon aus, dass die staatliche Rente nicht, nicht im Ansatz ausreichen wird. Also gerade wenn man sich auch jetzt die Teuerungsraten anschaut, die wir im Moment für Lebenshaltungskosten und so weiter haben, muss man einfach selber und zwar jeder einfach dafür sorgen, dass man ab Renteneintritt eben noch ein paar Säulen extra hat und nicht nur die staatliche Rente. Gerade heute kann man eben Immobilien, Wohn- und Geschäftshäuser in Berlin kaufen zu Preisen von gestern mit den Mieten von morgen. Jeder weiß ja, dass die Mieten steigen, weil der Neubau kommt nicht hinterher, die Zukunft Wanderungszahlen sind groß und äh, die Mieten steigen dadurch, der Druck im Kessel wächst, es kommt kein Angebot nach, also was, was passiert, die Mieten steigen und bei den Preisen ist es eben im Moment so, dass, dass wir halt noch diese Discounts haben, äh, die jetzt im letzten halben Jahr eben ja, Wirkung gezeigt haben hier auf dem Berliner Markt. Es ist so, dass man als Käufer heute sich nicht mehr in der Schlange mit anderen Investoren sich um das gleiche Objekt streiten sieht, sondern es gibt pro Objekt eben einfach nicht mehr so viel Nachfrager, weil nicht alle eben diesen Eigenkapitalanteil in der Tasche haben, den ich vorhin angesprochen habe. Mhm.
2: Das Thema Immobilien ist in diesem Jahr eins der ganz großen Themen in Deutschland und wird nahezu täglich von den Medien aufgegriffen. Dazu beigetragen haben die Zinswende, die Baufinanzierung deutlich teurer gemacht hat, die Lieferkettenunterbrechung durch die Corona-Pandemie und natürlich auch die Inflation, die dafür gesorgt hat, dass Baumaterialien wesentlich teurer wurden. Aber auch der Fachkräftemangel spielt hier mit rein, da sich die Wartezeiten auf Handwerker signifikant verlängert haben. Bei einer Umfrage der Handwerkskammer Düsseldorf unter 1500 Unternehmen im Frühjahr kam eine durchschnittliche Wartezeit von 9,8 Wochen heraus. Bei Maurern und Dachdeckern liegt die Wartezeit mitunter noch deutlich höher. Und dann gab es natürlich noch die endlose Diskussion um das neue Heizungsgesetz, das angehende Immobilienkäufer und Immobilienbesitzer zusätzlich verunsicherte. Das alles führte dazu, dass ständig neue Nachrichten im Immobilienbereich für eine sehr negative Berichterstattung sorgten. Da Immobilien als Anlageklasse aber auch ein immer wiederkehrendes Thema in diesem Podcast sind, greife ich es in dieser Folge nochmal auf. Denn mein Gast kommt aus dem Immobilienbereich und investiert auch seit einigen Jahren selbst in Immobilien. Und da kann man die Frage stellen, lohnt es sich denn momentan überhaupt noch in Immobilien zu investieren und sie dann zu vermieten? Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Finanzrocker-Podcast. Mein Name ist Dani Kort und ich habe heute die Immobilienmaklerin Laura Schick zu Gast. Laura investierte schon mit 23 in ihre erste Wohnung in Berlin und kaufte danach weitere Wohnungen und Mehrfamilienhäuser dazu. Darüber hinaus arbeitet sie seit elf Jahren als Immobilienmaklerin in der Hauptstadt. Im Frühjahr brachte sie mit Blondinen können alles außer Geld ein Buch über den Finanzbuchverlag heraus. Darin geht es um die Frage, warum finanzielle Unabhängigkeit für Frauen kein Luftschloss ist und wieso Immobilien eine gute Asset-Klasse dafür sein können. In über 50 Minuten sprechen wir über die Investition in Immobilien, das Buch Lauras Werdegang und wie sie als Immobilienbesitzerin und Maklerin die derzeitigen Herausforderungen auf dem Immobilienmarkt sieht. Mich begleitet das Thema im Job mittlerweile täglich und als ich das Buch von Laura im Briefkasten hatte, kam mir die Idee, daraus ein Interview zu machen. Das Buch selbst richtet sich eher an Anfängerinnen, aber ich fand es unheimlich spannend, dass Laura als Immobilienmaklerin direkt aus der Branche kommt und auch als Vermieterin einiges zu den Herausforderungen erzählen kann. Herausgekommen ist ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Interview und damit genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview. Meine Leitung geht heute nach Berlin zu Laura Schick. Sie arbeitet als Immobilienmaklerin und hat im Sommer ihr erstes Buch rausgebracht. Wir wollen heute über Immobilieninvestments, finanzielle Unabhängigkeit und auch passives Einkommen sprechen. Bevor wir das machen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast, Laura. Schön, dass du da bist.
1: Ja, super. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Daniel. Dankeschön.
2: Ich freue mich, dass du dir auch gefolgt bist, denn du hast ein interessantes Buch rausgebracht, über das wir heute auch sprechen wollen. Der Titel ist Blondinen können alles... Außer Geld. Wie kommt man auf so einen Titel?
1: <lacht> ja, gute Frage. Der Titel ist natürlich auch ein bisschen effektheischerisch, klar, ja. soll er aber auch sein. Er soll ja Aufmerksamkeit erregen. Warum habe ich das so gewählt? Ich habe den Eindruck, dass Frauen eigentlich alles leisten, was Männer auch leisten. Es gibt ein paar Lebensbereiche, wo die Frauen, finde ich, sogar auch mehr leisten. Und es gibt auch spannende Zahlen, zum Beispiel zu den Schulnoten, wo die jungen Frauen heutzutage besser sind in der Schule. Es gibt interessante Zahlen zu Universitätsabschlüssen, wo die Frauen heute in der Mehrheit sind. Also es gibt einige Lebensbereiche, wo die äh, Frauen die Männer überrundet haben, sozusagen. Aber eben ein Teilbereich ist der Finanzbereich und äh, der wird von den Frauen gerne in die Hände Dritter gegeben. So habe ich das in meinem Umfeld, bekannten Freundeskreis, aber auch hier im Unternehmen und mit allen Damen, mit denen ich über Finanzen spreche, eben häufig gehört, ja, das macht mein Mann, ja, das äh, gebe ich meinem Banker, nee, das macht mein Finanzberater, ach, dafür habe ich einen Vermögensverwalter. Muss ich mal meinen Vater fragen? Also ja, es gibt eben viele solche Antworten und ich habe mich dann gefragt, warum ist das eigentlich so ja. und äh, sollte nicht eigentlich die Frau von Welt äh, das in die eigenen Hände nehmen?
2: Und das heißt, du räumst so ein bisschen mit diesen gängigen Vorurteilen auf, die da auch immer bestehen?
1: Also in dem Buch nicht wirklich. Dieses Vorurteil ist eigentlich nur so auf den Titel so ein bisschen bezogen. Also es ist ein Fachbuch. Es geht gleich ins Thema rein. Alle Kapitel drehen sich halt um Immobilieninvestments im weiteren Sinne und nicht unbedingt um Vorurteile.
2: <lacht> und das war auch genau der Grund, warum ich das so spannend finde, mit dir darüber zu sprechen, denn du hast es ja eben angesprochen, es geht um Immobilieninvestments und das ist ja jetzt doch nochmal was anderes als das Thema ETFs und investieren in ETFs und du kommst auch noch aus der Immobilienbranche, arbeitest als Immobilienmaklerin und von daher finde ich das sehr, sehr spannend, auch in dieser Kombi jetzt mit dir darüber zu sprechen. Du hast aber natürlich, wie bei fast allen Büchern, das Thema finanzielle Unabhängigkeit schon auf dem Cover drauf. Äh, welche bedeutet? hat diese für dich?
1: Eine große natürlich. Es ist so, dass ich als äh, junge Schülerin schon in den Ferien jeweils äh, jobben war, um mich unabhängig von den Zahlungen des Taschengeldes von meinen Eltern zu machen. Das ging auch dann in der Ausbildung weiter. Also ich habe eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht. Ausbildungssalär war tatsächlich sehr gering. Also damals habe ich, glaube ich, im ersten Ausbildungsjahr irgendwas mit mit 600 irgendwas Euro bekommen. Und das ging dann irgendwie im zweiten auf 700 irgendwas. Also es war recht wenig. Ich bin mit 18 ausgezogen. Ich hatte also auch meine erste eigene Wohnung. Ich habe die auch selber bezahlt. Das haben nicht meine Eltern bezahlt, um sich die Wohnung dann eben selber zu finanzieren und ja auch irgendwie, das Leben drumherum, habe ich dann auch während der Ausbildung schon Überstunden gemacht im Bankettbereich bei uns im Hotel. Das war ein sehr tolles Fünf-Sterne-Hotel, was, wo ich gelernt habe in Berlin am Gendarmenmarkt. Das ehemalige Four Seasons, heute heißt es Regent Hotel und die hatten da eben so einen Bankettbereich, wo sie Veranstaltungen gemacht haben und ja. diese Veranstaltungen, die habe ich dann ja als Azubi eben noch mitverfolgt, mitbedient und habe mir da ein bisschen was dazu verdient. Das ging dann auch bei der ersten Festanstellung eben gleich weiter, Stichwort finanzielle Unabhängigkeit, also ich habe auch mehr Aufgaben übernommen, als ich in meiner Position eigentlich damals zu übernehmen hatte und habe eben versucht, schneller mehr Geld zu verdienen. Das hat dann eigentlich auch ganz gut geklappt. Als Maklerin ist man ja auch, also es gibt verschiedene Modelle, aber wir haben eben hier in der Firma das Modell, dass es auch variable Vergütungsbestandteile gibt, das ist ja häufig im Verkauf der Fall, wenn man eben dort seine Energie reinsteckt, dann kann man da eben auch einen, einen gewissen Return rausholen. Und ich habe ein Jahr lang gearbeitet in der Festanstellung, bis ich dann meine erste Immobilie gekauft habe.
2: Hm. Ich glaube, mit 23 war das, ne?
1: Ja, genau. <lacht> hm.
2: Und äh, wie kommt man mit 23 auf die Idee, eine vermietete Immobilie zu kaufen, ohne sie selbst zu besichtigen?
1: <lacht> ja, auch eine schöne Frage. Also es ist eine Einzimmerwohnung, die ich damals gekauft habe, in Berlin-Tiergarten. Eine ganz gute Lage, direkt hinterm Schloss Bellevue, in Tiergarten. Ja. Aber ein einfaches Haus, eine 30 Quadratmeter Wohnung, vermietet. Und diese Mieterin, das ist, es war, äh, sie ist mittlerweile ausgezogen, eine alteingesessene, ältere Berlinerin auch. Der Verkäufer war damals ein, ein Ausländer, ein Ire. Mhm. Äh, auch englischsprachig eben. Und ich glaube, die beiden waren sie sowieso nicht so ganz grün. Jedenfalls hat die Mieterin ja nach Kräften versucht, den Verkaufsprozess aufzuhalten. Also okay. äh, sie hatte wahrscheinlich Angst davor, irgendwie was passiert denn, wenn meine Wohnung eigentlich jetzt in die Hände einer neuen Eigentümerin äh, kommt, muss ich mhm. dann vielleicht ausziehen oder erhöht sie mir die Miete oder was auch immer. Ja, da gibt es ja viele Ängste und Sorgen. Von Mietern in, in dieser Richtung, obwohl die ziemlich unbegründet sind eigentlich, weil mhm. der Mieterschutz in Deutschland ja sehr stark ist. Ja. Kauf bricht nicht Miete und das ist auch so, ich kann den Mieter ja nicht einfach rausschmeißen, aber die Frau hatte davon wahrscheinlich auch einfach zu wenig Ahnung, also hatte sie davor Angst und hat das Ganze blockiert und ich durfte also nicht rein und die Wohnung besichtigen, mhm. aber das war dann im Endeffekt auch mein Vorteil, würde ich mal sagen, weil eben alle anderen, die sich diese oder anschauen wollten und Interesse hatten, dann aber abgesprungen sind, weil sie, weil die Besichtigung halt nicht möglich war. Dann hatte ich am Ende eben den Erfolg, die Wohnung kaufen zu können.
2: Und von der Lage her muss sich der Wert ja auch sehr gut entwickelt haben, ne? in den Jahren jetzt.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja eine, eine kleine Wohnung. Der Wert hat sich vervielfacht, kann man sagen, mhm. also mindestens verdreifacht, ja.
2: Und ähm, du hast gesagt, du hast im Hotel gelernt. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du Immobilienmaklerin geworden bist?
1: Die Hotelwelt ist eine sehr schöne Welt natürlich. Sehr hochwertig, sehr anziehend, sehr global. Man kann überall auf der Welt arbeiten. Es gibt ja sehr viele verschiedene Bereiche. Also der, der Hotelgast, dem fällt es gar nicht so auf, aber man kann ja im Hotel wirklich viele verschiedene Dinge tun. Vom Sales bis zur Küche gibt es da ja irgendwie alles und... Ich fand das sehr spannend als, als Ausbildungsberuf, habe das dann ja auch durchgesetzt, umgesetzt, durchgezogen, habe das aber auch in verkürzter Zeit umgesetzt. Also ich habe nicht drei Jahre gelernt, sondern gut zwei konnte die Ausbildungszeit verkürzen, weil ich eben zum einen gutes Abitur hatte und zum zweiten eben in der Berufsschule auch gute Noten geschrieben habe und dann gab es eben die Möglichkeit, das zu verkürzen. Und das habe ich auch in Anspruch genommen. Was gegen die Hotellerie spricht, ist, dass es eben einfach schöne Orte zum Übernachten sind, aber nicht immer schöne Orte zum Arbeiten sind. Also ja. der Schichtbetrieb ist allen bewusst. der ja, Anders kann so ein Hotel gar nicht laufen. Und auch die Vergütung im Dienstleistungsbereich ist ja auch allen äh, geläufig, ist einfach nicht mhm. so hoch. Also viel wird da eben über den Tipp-Bereich abgebildet, also gerade im, im Restaurant oder im, in der Bar oder in der Küche geht halt ja. dann viel über Tipp und nicht über das normale Gehalt, was du halt bekommst. Das war jetzt für mich nicht so ein, so ein Modell, was ich für die nächsten zehn Jahre irgendwie mir, mir so gut vorstellen konnte oder für immer. Okay. <lacht> Ja
2: Und dann bist du ja umgeswitcht auf den äh, Beruf der Immobilienmaklerin ja. und hast dann relativ bald ja die erste Wohnung dann gekauft. Inwiefern hat dir das Arbeiten als Immobilienmaklerin denn dabei geholfen beim Kauf der Immobilie?
1: Mm, nicht so arg, weil so wie ich es vorhin auch schon so ein bisschen ausgeführt hatte, es war vor allen Dingen ja die Furchtlosigkeit sozusagen, die zumindest bei der ersten Immobilie dazu geführt hat, dass ich den Zuschlag erhalten habe und nicht jemand anderes, weil sich die anderen einfach nicht getraut haben. Also es war damals so im Jahr 2012, 2013, da stand die Wohnung halt lange online auf einem gängigen Internetportal, also Immobilienscout. Ja. und es gab viele Anfragen auf diese Wohnung, die der Eigentümer bekommen hat und das hat er auch freizügig erzählt. Aber es ist eben einfach so gewesen, dass er dann auch einen Haufen Absagen kassiert hat, weil es eben nicht möglich war, die Wohnung zu besichtigen. Und hm. da ist es ja am Ende völlig unentscheidend, irgendwie in welcher Branche der Interessent arbeitet. Hm. Also dann auch ich, weil natürlich wusste ich irgendwie, was jetzt Wohngeld bedeutet oder WEG oder Instandhaltungsrücklage oder hm. Was auch immer, so, mir, mir waren diese Sachen natürlich alle geläufig, das ist ja klar. Wenn es dann darum ging, eben diese Wohnung zu kaufen, dann hat es ja nur geholfen, dass ich den Sprung ins kalte Wasser gewagt habe und die anderen halt nicht.
2: Und du hast auch gleich damit weitergemacht. Ne? Du hattest dir dann auch noch weitere Immobilieninvestments gekauft und auch ins Auge gefasst. Wann kam die nächste Immobilie?
1: Genau zwei Jahre später. Das war dann auch eine vermietete Eigentumswohnung in Zehlendorf in Berlin. Die Mieter, die damals drin waren beim Kauf, sind heute übrigens immer noch drin okay. und ich glaube, die bleiben da auch noch eine Weile, fühlen sich da sehr wohl und dann ging es eigentlich so im zwei weiter, also ich habe dann als drittes ein Mehrfamilienhaus gekauft mit mehreren vermieteten Einheiten eben drin mhm. im Berliner Umland und so waren die, die nächsten Schritte dann so ein bisschen vorgezeichnet, die Reihe ist so ein bisschen abgerissen mit diesem zwei als ich schwanger geworden bin. Und dann auf einmal andere Themen im Fokus standen.
2: <lacht> Und äh, wie bist du da bei der Finanzierung vorgegangen? Weil das ist ja jetzt auch nicht so üblich, dass man mit Mitte 20 dann mehrere Immobilienfinanzierungen
1: durchzieht, oder? Ja, es ist vielleicht nicht so üblich, aber ich, ich würde es mir total wünschen für viele andere junge Frauen, dass sie es genauso machen. Also bei meiner ersten Wohnung war es damals so, die hat 53.000 Euro gekostet. Ich hatte so 20.000 Euro Eigenkapital ungefähr und habe den Rest finanziert. Woher hatte ich das Eigenkapital? Ich hatte zum 18. Geburtstag von meinen Eltern ein kleines Aktiendepot übertragen bekommen. Mhm. Da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass ich nicht irgendwie ein Auto oder eine... Reise oder ich weiß nicht was zum 18. bekommen habe, also ein Konsumgut, mhm. sondern halt wirklich was Handfestes, sage ich jetzt mal. Ja. Dieses Depot habe ich also übertragen bekommen, es hatte aber Werte im Depot, die nicht gut gelaufen sind, also heißt, mein Vater hat mehr dafür ausgegeben, als was er mir übertragen konnte, das ist am Aktienmarkt nun mal so, Ne, es mhm. geht hoch und es geht runter Damals ging es eben runter mit den Werten. Ich habe dann aber dieses Depot trotzdem aufgelöst, mit Verlust verkauft. Ja, Verlust äh, dafür realisiert, um dann aber das entsprechende Eigenkapital in Bar zu haben für die erste Immobilie. Und das hat nicht ganz ausgereicht damals. Ich musste ja dann schon auch im, in der Festanstellung halt noch ein bisschen rackern, bis äh, das ausgereicht hatte. Also es war jetzt nicht unmachbar, unmöglich, das zusammenzubekommen. Ja, und der Rest wurde halt finanziert, damals von der Allianz. Die Zinsen waren übrigens damals nicht viel geringer als heute, ja. Also da will ich auch gleich mal mit einem vielleicht Vorurteil aufräumen. Ja, ja, sie hat vor zehn Jahren gekauft, da war ja alles billig. Nein, nein. War es nicht. Ich habe äh, meine Wohnung auch zu 3,8 Zinsen finanziert. Also das ist auch nicht anders als heute.
2: Okay. Und äh, jetzt, wo du gerade Aktien erwähnst, ähm, das ist jetzt aber kein Asset in deiner Asset-Allokation, sondern du setzt in erster Linie auf Immobilien, oder?
1: Mm, in erster Linie schon ja auch. Äh, also vor allem Immobilien, aber auch nicht nur. Also man sagt ja immer so schön, nicht alle Eier in ein Körbchen. Genauso nach diesem Motto äh, habe ich es auch versucht, meine verschiedenen Säulen äh, der Vorsorge so ein bisschen aufzubauen. Ich habe hm. hier im Büro die betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen äh, ab Tag 1, wo es hier angeboten worden ist und auch im Maximalsatz, was man da äh, maximal ähm, einbringen kann, also einzahlen kann von seinem Gehalt. Was nicht viel ist. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, was der Satz ist, ob das 200 oder 250 Euro im Monat sind. Aber das ist das Höchste, was man einzahlen kann. Weniger geht immer, aber mehr halt nicht. Das habe ich dann aber gemacht, den Maximalsatz da gewählt, sofort abgeschlossen. Das bringt dann eben bis zum Renteneintritt da irgendwie so ein paar <lacht> Beträge ein. Und das ist also eine Säule. Die andere Säule ist ein ETF-Sparplan, den ich angelegt habe mhm. für mich und aber auch zur Geburt unserer Tochter. Also auch, sie hat quasi einen ETF-Sparplan, seitdem sie null ist. Okay. Das finde ich auch eine total gute Idee. Also man soll sich ja nicht selber für seine Ideen loben, aber es ist, finde ich, total praktisch, weil man bekommt ja Elterngeld ne, vom Staat und warum solle man nicht dieses Elterngeld dafür verwenden, den Betrag eins zu eins gleich anzulegen in einem ETF-Sparplan ja. für die Kinder? Und wenn sie 18 ist, dann hat sie da ein ganz beträchtliches Depot und ich habe quasi ja nichts dafür getan, außer das Elterngeld direkt rüber zu transferieren in diesen ETF-Sparplan. Und das finde ich also ehrlich gesagt super und, und ein tolles Einfaches Vehikel, was man einfach machen kann, was irgendwie jeder machen kann, also jede Frau irgendwie umsetzen kann, ohne dass es da große Probleme gibt. Genau, das ist so mein zweites Standbein und das dritte Standbein sind eben die Immobilien, die ich äh, gesammelt habe in Berlin und im Berliner Umland.
2: Und wie wichtig ist dir jetzt persönlich das passive Einkommen durch Mieten? Benutzt du das in erster Linie für die Finanzierung oder lebst du davon auch zum Teil?
1: Nein, ich lebe davon nicht. Es ist so, dass die monatlichen Einkünfte eben den Kapitaldienst im Monat decken mhm. beziehungsweise leicht überdecken. Also ich habe einen Plus raus, jetzt schon. Ja. Das wird sich ja dann in Zukunft auch noch erhöhen, wenn dann irgendwann mal der Kapitaldienst wegfällt, wenn die Immobilie mhm. abbezahlt ist. Aber solange jetzt im Erwerbsleben läuft dieser Fortgang der Abbezahlung der Immobilie ebenso im Hintergrund und ich versuche, mhm die Überschüsse nicht auszugeben. Es ist ja so, dass das Leben einfach auch Höhen und Tiefen mit sich bringt und es verläuft nicht immer gleichmäßig und es gibt eben auch manchmal Unvorhergesehenes und ich finde das wichtig, Kapital im Hintergrund zu haben, in der Hinterhand zu haben, eben für solche Dinge, die einfach mal ungeplant auf den Plan kommen Vielleicht sind es auch nicht nur immer negative Dinge, sondern vielleicht ist es auch mal was Positives, irgendwas, was man sich gönnen will, was dann auch so ein bisschen aus dem Plan oder aus dem normalen Ausgabeverhalten herausgeht, wo man das dann auch verwenden kann. Mhm. Das ist alles so, so während des Erwerbslebens. Und dann stellen wir uns alle den Tag X vor, wo wir in Rente gehen. Das mhm. ist jetzt für mich noch eine Weile hin, aber auch ich ja, muss damit eben rechnen, dass irgendwann dieser Tag dann gekommen ist und dann hat man eben kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit mehr, sondern nur eine dann wie auch immer hoch ausfallende staatliche Rente. Ich bin persönlich der Ansicht, dass man auf die staatliche Rente jetzt nicht so sehr vertrauen sollte, denn also wir werden sicherlich alle eine Rentenauszahlung bekommen. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass sie irgendwann mal einkassiert wird, das würde ja gesellschaftlich überhaupt nicht gehen, nur... Ich glaube auch nicht, dass sie besonders hoch ausfallen wird, denn mhm. schon jetzt haben wir ja riesige Probleme mit den Beitragszahlern und den Rentenempfängern. Jeder mhm. weiß das ja und das wird sich ja verschlimmern in den nächsten Jahrzehnten und von daher gehe ich einfach davon aus, dass die staatliche Rente nicht, nicht im Ansatz ausreichen wird. Also gerade wenn man sich auch jetzt die Teuerungsraten anschaut, die wir im Moment für Lebenshaltungskosten und so weiter haben, ja. muss man einfach selber und zwar jeder und jede Frau und aber auch jeder Mann, also alle, einfach dafür sorgen, dass man ab Renteneintritt eben noch ein paar Säulen extra hat und nicht nur die staatliche Rente.
2: Ja, ist ein wichtiger Punkt. Also der demografische Wandel, der wird ja erst in 10, 20 Jahren so richtig dann zum Tragen kommen. Dann haben wir nicht nur den Fachkräftemangel, sondern eben auch die Herausforderung mit der Rentenkasse und so das Thema Aktienrente. Das dauert eben auch, bis sich das entwickelt. Das funktioniert ja auch nicht von heute auf morgen. Aber das sind natürlich auch so Punkte, die in den letzten Jahren dann dazu dazukamen und die jetzt gerade auch in diesem Jahr dafür sorgen, dass Immobilienbesitzer und Immobilienbesitzerinnen durchaus einige Fragen haben. Das Thema Zinswende hast du eben schon mal angesprochen. Die Zinsen sind nach oben gegangen, gerade auch bei den Krediten. Es gab das Heizungsgesetz. Das ist das große Diskussionsthema in diesem Jahr gewesen. Und ist es auch nach wie vor. Und natürlich auch die hohe Inflation. Und das hat alles einen Einfluss auf den Immobilienmarkt. Und wie bewertest du jetzt ein Immobilieninvestment heute vor diesem Hintergrund? Also würdest du heute dann trotzdem noch in neue Immobilien investieren?
1: Ja, also absolut würde ich das. Sogar... Noch etwas weiter gefasst sind wir hier im Büro oder aber auch ich persönlich absolut der Meinung, dass wir uns in einem Chancenmarkt bewegen. Chancenmarkt, was meine ich damit? Die Zinsen sind ja sehr stark gestiegen mhm. in sehr kurzer Zeit. Also Finanzierungszinsen gab es ja zwischenzeitlich mal unter einem Prozent, konnte man abschließen. Die, die Allianz hat mir schon geschrieben und meinte, es gibt jetzt irgendwie hier in der Tabelle 0,8 oder 0,9 oder so, ob ich nicht was finanzieren möchte. Das, hatte sich dann damals aber nicht ergeben, ja. Also ich habe mhm. diesen besonders niedrigen Zins auch nicht abgepasst. So.
0: Okay.
1: Jetzt sind die Zinsen ja ungefähr so bei 3,5, wenn man irgendwie ein günstiges Darlehen bekommt, mhm. so bis Richtung 4 Prozent. Mhm. Das ist natürlich was ganz anderes. Auf der anderen Seite, auf der langen Frist gesehen, also ich habe ja vorhin auch erzählt, vor zehn Jahren waren die Zinsen auch nicht anders. Ja. Im Gegenteil, ich habe ja zu 3,8 Prozent auch finanziert. Also es ist äh, total vergleichbar. Gut, jetzt kann man sagen, vor zehn Jahren waren die Immobilienpreise aber andere. Ja, stimmt. Aber dadurch, dass die Zinsen jetzt so schnell so stark gestiegen sind, sind aber auch die Immobilienpreise ziemlich zügig zurückgegangen und das auch nicht unwesentlich. Also wir mhm. haben ja verschiedene Segmente. Immobilienmarkt ist nicht gleich Immobilienmarkt, das kann man auf keinen Fall sagen, sondern ist es ist ja so, dass wir Baugrundstücke sozusagen haben für Projektentwicklungen, also den Neubaubereich, die Grundstücke, die quasi Projektentwicklungsfertig mit Bebauungsplan verkauft werden sollen, mhm. die finden im Moment überhaupt gar keine Abnehmer weil das Bauen so teuer geworden ist. Und es gibt Lieferengpässe und, und Materialengpässe und so weiter. und
2: Handwerkerengpässe gibt es auch, ne?
1: Genau. Und die Baupreise an sich sind stark in die Höhe geschnellt und so weiter. Also der Neubau steckt im Moment ja richtig knietief in der Krise. Mhm. Und diese Grundstücke, die haben jetzt riesige Discounts. Also da, wenn man jetzt Investor ist, der einiges an Eigenkapital auf der hohen Kante liegen hat aus mhm. den letzten Jahren, dann könnte man jetzt prima auf Einkaufsreise gehen und sich dort äh, Grundstücke sichern, die man vor zwei Jahren oder so sich hätte überhaupt gar nicht leisten können. Also äh, auf dem Höchststand sozusagen der, der Preise damals. Für Wohn- und Geschäftshäuser ist es so, dass wir in Berlin ungefähr 20 bis 30 Prozent des Preises äh, nachgelassen haben, nachgegeben haben. Da auch auf jeden Fall im Wiedereinstiegsmarkt sind, Gerade heute kann man eben Immobilien, Wohn- und Geschäftshäuser in Berlin kaufen zu Preisen von gestern mit den Mieten von morgen. Jeder weiß ja, dass die Mieten steigen, weil der Neubau kommt nicht hinterher. Die Zuwanderungszahlen sind groß. Ja, ja. Vor allem in Berlin. Ne? Genau. Und äh, die Mieten steigen dadurch, der Druck im Kessel wächst. Es kommt kein Angebot nach. Also was was passiert? Die Mieten steigen. Und bei den Preisen ist es eben im Moment so, dass dass wir halt noch diese Discounts haben, die jetzt im letzten halben Jahr eben ja, Wirkung gezeigt haben hier auf dem Berliner Markt. Und es ist jetzt im Moment also ein total gutes Zeitfenster zu reinvestieren. Achtung, aber nur, wenn man eben das entsprechende Eigenkapital mitbringt. Also bei den Banken mhm. ist es ja so, dass man im Moment eben ja, 40 Prozent so ungefähr des Kaufpreises als, als Eigenkapitalanteil mitbringen muss, sonst kriegt man keine anständigen Finanzierungskonditionen. Und das war früher vielleicht anders. Das ist so der Unterschied vielleicht, wenn man nach Unterschieden jetzt sucht. Es war sicherlich früher einfacher, mit weniger Eigenkapital zu finanzieren. Also heute braucht man davon etwas mehr. Das ist auch auch in Ordnung. So ist im Moment die Marktlage, aber man kann eben von den gesunkenen Preisen profitieren, ganz aktuell.
2: Mhm. Wie bewertest du denn sowas wie einen Mietendeckel, den es ja in Berlin gibt, beziehungsweise auch geben sollte, der sollte ja auch ausgedehnt werden? Das hat natürlich auch einen Einfluss auf Immobilienbesitzer.
1: Ja, natürlich. Also eine Vielzahl meiner Immobilien liegen ja auch in Berlin. Und ich hatte da ja auch schon das Vergnügen für eine gewisse Zeit einer Nichterhöhbarkeit der Mieten zu unterliegen. Berlin ähm, ja auch keiner Regulierung irgendwie verlegen oder auch keinem Experiment der Regulierung. Es hat natürlich einen Einfluss darauf, wie wie viel man einnehmen kann oder wie wie viel man die Mieten erhöhen kann. Ja. Regulierungen sind nicht von Dauer, ja. Also die sind befristet. Natürlich kann, können Befristungen auch immer verlängert werden. Das macht macht der Estland Berlin auch, auch sehr gerne. Aber irgendwann werden diese Regulierungen auch auslaufen und ein Immobilieninvestment ist ja tatsächlich keines für kurzfristigen Gewinn, sondern es ist... Etwas für die lange Frist, also der Zeithorizont sollte immer mhm. zehn Jahre plus sein, es sei dann, man möchte aktiver Immobilienhändler werden. Man kommt ja dann eben aber auch sehr schnell in die Gewerblichkeit rein, wenn man mehr als drei Objekte innerhalb von fünf Jahren verkauft. Ich bin ja dafür angetreten, dass Frauen sich langfristig auf ihre eigenen finanziellen Füße stellen. und ich versuche nicht zu empfehlen, Immobilientrader zu werden. Das kann man natürlich machen, wenn man daran Spaß gefunden hat und dann Händchen dafür hat. Aber wenn man jetzt ruhig schlafen will und ein Investment in der Hinterhand sozusagen haben möchte, was einfach sich parallel zum Leben in die eigene Tasche entwickelt, der Zins geht runter, das Vermögen des Eigentums wächst in die eigene Tasche, dann ist das eigentlich so das, was ich empfehlen würde.
2: Du hast in deinem Buch geschrieben, dass man auf den Speckgürtel achten sollte bei Immobilieninvestments. Jetzt ähm, habe ich mir auch nochmal die Speckgürtel angeguckt. Ich lebe ja selber im Speckgürtel von Hamburg in Lübeck. Da sind in den letzten fünf Jahren die Preise um 59 Prozent angestiegen. Das ist natürlich schon echt krass. In Gütersloh, das liegt ja mitten im Nirgendwo, sind die Preise in den letzten fünf Jahren um 64 Prozent nach oben gegangen. Das heißt, auch hier haben wir ein ambitioniertes Niveau bei den Preisen, auch wenn es jetzt minimal zurückgekommen ist. Ist es trotzdem dann sinnvoll, bei solchen Preisen dann einzusteigen?
1: Das hast du jetzt natürlich gut formuliert. Ich würde aber trotzdem sagen, dass die Preise schon stärker zurückgekommen sind, als der eine oder andere glaubt. Also mhm. wir haben im Moment nicht nur eben diesen Wiedereinstiegsmarkt, diesen Chancenmarkt, wie ich ihn nenne, sondern es ist auch einfach ein Käufermarkt. Es ist so, ja. dass man als Käufer heute sich nicht mehr in der Schlange mit anderen Investoren sich um das gleiche Objekt streiten sieht, sondern es gibt pro Objekt eben einfach nicht mehr so viel Nachfrager, weil nicht alle eben diesen Eigenkapitalanteil äh, in der Tasche haben, den ich vorhin angesprochen habe. Und wenn man sich im Käufermarkt befindet, dann hat man eben als Käufer auch einfach ja eine eine bessere Ausgangsposition. Man kann besser äh, verhandeln und das ist auch das eindeutige Plädoyer ähm, an an jeden oder an jede zu verhandeln auf eigener Seite, sich das auch zu trauen, schlechte Angebote oder geringe Angebote halt einfach zu formulieren. Ja. Wenn es der Eigentümer annimmt, ja, dann hat er ja offensichtlich gute Gründe dafür, warum das Angebot für ihn ausreichend ist. Also da darf man mhm. dann auch keine Scheu davor haben vor der Verhandlung, denn es ist eben auch, ich sehe es ja hier im Büro auch, bei den Verkäufen, die wir haben, also die meisten Immobilien gehen nicht zum Exposé-Preis weg, sondern darunter, weil gerade auch professionelle Marktteilnehmer, Immobilieninvestoren, das als ganz normal ansehen, ein Kaufangebot zu unterbreiten und dann zu schauen, auf welcher Ebene man sich treffen kann. Und das müssen natürlich die privaten Anlegerinnen genauso tun und sich das eben auch auch trauen. Und ähm, gerade in Umlandgemeinden ist, ist es heute recht leicht, weil äh, du eben diesen Preisrückgang hast und den Käufermarkt hast und dadurch eine bessere Ausgangsposition als noch vor zwei Jahren.
2: Hm. Wir haben ja eben schon ganz kurz über den demografischen Wandel in Deutschland gesprochen. Der hat natürlich auch einen Einfluss auf bestimmte Gegenden. Ne? Also es gibt ja viele Gegenden, wo die Menschen wegziehen. Man hatte diesen starken Zuzug in die Städte. Heutzutage gehen viele Familien wieder aus den Städten raus, weil es einfach bezahlbarer ist. Würdest du deswegen äh, trotzdem sagen, dass gerade so die Gegend auf dem Land auch wieder ein attraktiver Immobilieninvestor. Äh,
1: Markt äh, ist. Äh, <lacht> Markt
2: ist, genau. Ähm, würdest du das sagen?
1: Ja, schon. Also es ist natürlich immer genau äh, zu prüfen, die, die Lage. Also früher gab es ja diesen Spruch, Lage, Lage, Lage bei Immobilien. Heute würde ich den etwas modifizieren. Ich würde sagen, Lage, Lage, Energie. <lacht> <lacht> Okay, Aber das mal am Rande, also du hast ja nach den Regionen gefragt. Ich ja. würde dazu antworten, dass es eben Zuwanderungsregionen gibt und dass es Abwanderungsregionen gibt. Und da muss man sich eben genau anschauen, in welcher Gemeinde wohne ich. Wohne ich in einer Großstadt, in der Innenstadt? Dann würde ich als erstes Investment vielleicht den Stadtrand mal scannen oder eben Umlandgemeinden im, im Speckgürtel. Ich würde nur in Gemeinden investieren, die halt Wanderungsgewinner sind und nicht die Wanderungsverlierer sind. Denn du willst ja nicht, dass deine Steine in zehn Jahren weniger wert sind, weil es keine Mieter mehr dafür gibt, die, die darin wohnen. Also das macht ja dann auch keinen Sinn. Früher hat man vielleicht auch gesagt, die ländlichen Gebiete ähm, sind in Anführungszeichen vom Aussterben bedroht, weil die Leute halt irgendwie alle wegziehen. Ich würde das aus heutiger Sicht ein bisschen anders sehen, weil, ja, das Wort ist gruselig, aber ich muss es verwenden, Corona-Pandemie okay. hat ja ähm, dazu eben zu diesem äh, vermehrten Homeoffice auch geführt in der ja. Folge. Und es ist eben auch einfach so, dass viele Familien und auch Paare und ja auch junge Leute einfach auch rausgezogen sind aus der Stadt, weil sie zu teuer geworden ist. Und sich eben im Speckgürtel oder Randgebieten eben dort die Immobilie dann gefunden haben, die sie sich leisten können und die ihren Vorstellungen entspricht. Mhm. Das Umland erfährt also auch gerade im, im Moment wieder einen Auftrieb äh, dadurch, durch dieses viele Homeoffice und R Rückbesinnung auf Natur und äh, Rückbesinnung auf Ruhe und so weiter, was den Menschen ja sicherlich äh, auch gut tut.
2: Ja, definitiv. Also gerade die letzten drei Jahre haben ja dazu äh, geführt und ich habe ja den Lübecker Immobilienmarkt schon angesprochen. Also ganz viele Hamburger Familien sind nach Lübeck gekommen und haben hier die Preise hochgetrieben und das merkt man halt extrem. Aber viele von denen stellen jetzt fest, hier ist es viel zu langweilig und die wollen wieder zurück nach Hamburg, warten jetzt da die Gelegenheit ab. Das sind auch spannende äh, Bewegungen, die man da mitbekommt.
1: Ja, na klar.
2: Was sind denn so deiner Meinung nach so die wichtigsten Aspekte, wenn man eine Immobilie zum Vermieten kaufen möchte? Worauf sollte ich da besonders achten, aus deinen Erfahrungen jetzt?
1: Also da gibt es einige Punkte, was ich schon angesprochen habe und was mein Credo und Plädoyer ist in, in meinem Buch, ist natürlich, fang früh an, möglichst möglichst früh. Also ich finde, Anfang 20 ist überhaupt nicht früh, sondern. Der richtige Zeitpunkt. <lacht> Aber.
2: Findest du das wirklich?
1: Ja, ernsthaft. Weil du brauchst ja zwischen, also 15 Jahren, wenn du wirklich viel tilgst, hoch tilgst, und bis zu 30 Jahren, wenn du niedrig tilgst, um deine Immobilie abzufinanzieren, abzubezahlen. 20 plus 30 Jahre drauf sind auch 50. Mhm. Und wenn du dann noch später eine Immobilie kaufen willst, wenn du 40 bist oder so, da, also da musst du ja schon gucken, 40 plus 30, ne? also du bist ja dann schon im Rentenalter. Also es ist gar nicht so leicht mehr, je älter du bist. Und deswegen mhm. ist es, glaube ich, sehr gut, viel Zeit mitzubringen, weil es dich auch persönlich dann auch nicht so unter Druck setzt. Ja, ich muss jetzt noch irgendwann was kaufen, weil die Zeit läuft mir davon oder so. Ja, das ist ja eigentlich eine ganz blöde Ausgangssituation, wenn man unter Druck ist. Also ich sage früh anfangen und dann aber auch anfangen das bringt es natürlich mit sich. Ich, es ist ja klar, dass eine Anfang-20-Jährige oder auch ein Anfang-20-Jähriger, ja, ich will ja nicht immer nur von Frauen sprechen, dass sie in jungen Jahren sozusagen noch nicht so viel Eigenkapital haben, klar. Aber wie es auch bei mir persönlich der Fall war, also ich, ich denke, dass man aus der Familie besonders dann, wenn es für einen echt sinnvollen Zweck ist, dass es dann schon eher möglich ist, auch ein gewisses Startkapital vielleicht zusammen zu bekommen, ob man das jetzt zurückzahlen muss oder nicht. Also das ist ja alles dann ja eine Verhandlung unter Familienmitgliedern, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> das kann man ja auch auch mit einbeziehen. Also hm. klein anfangen, früh anfangen und vor allen Dingen überhaupt anfangen, bitte nicht aufschieben, bitte nicht auf den optimalen Moment warten. Wie soll der optimale Moment aussehen? Ja, Keiner von uns hat irgendwie Einfluss auf äh, die Leitzinsentscheidungen der EZB oder sonst irgendetwas. Niemand hat den Ukraine-Krieg kommen sehen, mhm. was auch die die Märkte ins, ins Schwanken gebracht hat, beziehungsweise die äh, Zuwanderungswelle ja auch nach Deutschland ausgelöst hat und so. Also Das sind ja externe Einflüsse. Dafür kann niemand was und und kann niemand vorhersagen. Ja? Und auf welchen Moment Möchtest du warten und was willst du eigentlich da voraussehen? Also es ist einfach nicht möglich. Deswegen plädiere ich auch immer dafür eben es zu tun, wenn man eben das entsprechende Eigenkapital hat und dann nicht noch auf irgendeine Entwicklung am Immobilienmarkt zu warten. Ja. Denn die kann eben auch mehrere Jahre auf sich warten lassen, also auf diese Chance, auf die man dann irgendwie wartet. Und dann, wenn man nach der Immobilie geschaut hat und man hat eine gefunden, die irgendwie von der Lage und vom Volumen her passt, dann ist natürlich die Prüfung des Objektes obviously enorm wichtig. Wir nennen das DD, Due Diligence nennt sich das also so als Fachterminus, ist eben enorm wichtig, gerade wenn man jetzt sich in eine WEG einkaufen will, in eine Wohnungseigentümergemeinschaft eben dort eine Eigentumswohnung kaufen möchte, ist es wichtig, sich natürlich den Zustand des Daches anzuschauen, sich den Zustand der Fassade anzuschauen zu fragen, aus welchem Jahr das Leitungssystem ist, ob da eine Strangsanierung ansteht oder nicht. Gibt es da vielleicht noch Bleirohre im Haus oder nicht? Das sind so ja die, die teuersten Themen äh, eigentlich in WEGs, wenn das Dach neu gedeckt werden muss, die Fassade saniert werden muss oder eine Strangsanierung ansteht. Also es sind so die drei teuersten Sachen einfach, wenn man da schon mal weiß, okay, das ist gemacht, das ist in einem guten Zustand oder aber es gibt einen ausreichenden Teil an Geld in der Instandhaltungsrücklage, um das zu mhm. finanzieren, dann ist es gut. Ja, dann hat man das geprüft, dann weiß man, auf was man sich da einlässt. Wenn die Instandhaltungsrücklage eben ausreichend groß ist, können diese äh, Maßnahmen ja auch dadurch bezahlt werden und es droht eben keine Sonderumlage. Und davor haben wahrscheinlich auch ja sehr viele Angst. Mhm. Was ist, wenn ich eine Wohnung gekauft habe und jetzt schreibt die Verwaltung in zwei Jahren die Eigentümer an und sagt, wir müssen eine Strangsanierung vornehmen, die kostet 100.000 Euro und jede Wohnung muss dafür irgendwie 3.000 Euro beisteuern. Da schluckt man natürlich erstmal hoch 3.000 Euro, okay, wo nehme ich die jetzt her oder was weiß ich. Aber wenn die Rücklage eben ausreichend ist, kann diese Maßnahme dadurch bezahlt werden. Das ist natürlich wichtig, das zu prüfen. Wenn du es nicht geprüft hast, kann es natürlich ein Problem geben. Und dann, was wir vorhin schon besprochen haben, mit, mit den Wanderungsgewinnern oder Wanderungsverlierern, finde ich eben auch wichtig, dass man da schaut, in welche Gemeinde man sich genau einkauft. Hört sich banal an, aber ist einfach wichtig. Ja, und das sind so die Punkte, die für mich erstmal vornehmlich sind.
2: Gibt es denn so Fehler, die ich tunlichst vermeiden sollte?
1: Ja, auch auf jeden Fall. Einen äh, großen Fehler, den findet man auch in meinem Buch, da gibt es auch ein eigenes Kapitel dafür. Man solle nicht mit äh, Selbstnutzeraugen suchen und nicht mit Selbstnutzeraugen kaufen. Das hat eben die Bewandtnis, und das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern das ist meine eigene Empirie hier im Unternehmen. Ich äh, arbeite jetzt ja seit elf Jahren als Maklerin und habe leider nicht so viele Frauen als Käuferinnen gehabt, mhm. aber umso mehr Männer und eben wirklich auch viele Transaktionen über die Jahre. Und gerade wenn es darum geht, Eigentumswohnungen zu verkaufen, und es so ist, dass der Käufer, der Interessent, ein Verbraucher ist, ein, ein Otto N., nicht ein professioneller Immobilieninvestor, dann schauen diese Damen und Herren allermeistens mit ihrem eigenen Auge auf die Immobilie. Sie schauen, ob der Grundriss gut geschnitten ist. Sie schauen, ob es im Bad eine Badewanne gibt oder nur eine Dusche. Sie schauen, ob der Balkon zur richtigen Seite ausgerichtet ist. Sie schauen, ob die Einbauküche irgendwie schön und hochwertig ist oder so. ne Du weißt schon, auf was ich hinaus will. <lacht> Wenn man danach schaut, mit dem Selbstnutzerauge sich vorstellt, ob man in diese Immobilie selbst einziehen würde, dann mhm. bezahlt man viel zu viel für diese Immobilie. Man zahlt einfach alle Punkte, die einem selber wichtig sind und die möglicherweise einen Mieter jetzt gar nicht so interessieren. Der Mieter möchte eine pragmatische... Behausungen haben, die er auf Zeit mietet. Er wird ja auch irgendwann wieder ausziehen. Er möchte diese Wohnung für eine bezahlbare netto kaltmiete Er sorgt sich jetzt nicht um den letzten Schliff bei Ausstattung von Bad und Küche. Ja, Natürlich soll das alles gut gepflegt sein und so und funktional, aber es muss jetzt nicht was High-End-mäßiges verbaut sein. Mhm. Und das, das wünscht sich der Selbstnutzer natürlich, und das würde er auch bezahlen, wenn er selber in die Immobilie einzieht. Aber das bezahlt der Mieter einfach nicht. Und deswegen finde ich einen Riesenfehler. Machen wirklich ganz viele falsch. Ja, und kann man nur darauf hinweisen.
2: Jetzt hast du ja gesagt, wir haben momentan einen attraktiven Immobilienmarkt, weil viele auch Angst haben. Und die hohen Zinsen spielen da auch noch mit rein. Würdest du denn jetzt in den kommenden Monaten, Jahren auch wieder investieren? Oder bist du jetzt zufrieden mit den Immobilieninvestments, die du getätigt hast?
1: Also ich versuche, meinen Zwei-Jahres-Rhythmus einigermaßen einzuhalten. Ich würde immer kaufen, wenn sich die Chance bietet. Ich gucke mir regelmäßig natürlich Immobilien an. Ich unterbreite aber auch ganz viele Angebote. Wir nennen es im Fachjargon auch Dirty Bit. Okay. Das sind einfach Angebote, die sind sehr niedrig. Wenn es der Verkäufer annimmt, gut, wenn ich... Nicht. Ja, also man muss die Emotionen ja. da rausnehmen. Ich habe das von Anfang an so gemacht, dass ich mit möglichst wenig Emotionen, mit möglichst keinem Selbstnutzerauge angeschaut habe, sondern das Investment muss ich von selbst tragen. Ich möchte nicht monatlich draufzahlen. Das möchte, glaube ich, niemand, weil selbst wenn es jetzt im heutigen aktuellen Augenblick finanziell geht, keiner mhm. weiß, wie es uns morgen geht finanziell, ob es dann immer noch geht, dass man monatlich halt immer drauf zahlt. Also es wäre eigentlich keiner. Mhm. Deswegen ja, muss ich die Immobilie selber tragen und sofern sie das tut, gibt es überhaupt gar keinen Grund, nicht einzusteigen.
2: Lebst du denn zur Zeit äh, zur Miete oder im Eigentum?
1: Ich habe viele lange Jahre äh, zur Miete gelebt. Seit drei Jahren wohnen wir im Eigentum mit der kleinen Tochter.
2: Okay. Das heißt aber, so das Thema Mieten in Berlin hat da wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt, oder?
1: Nicht unbedingt, wie sich die Mieten entwickelt haben oder sowas. Das war für mich jetzt kein äh, ausschlagendes Kriterium, sondern das war allein persönliche Lebensplanung, gucken, wo man gerade eine Wohnung findet, äh, wo man gerade hinziehen möchte. Nicht überall kann man auch immer gleich Eigentum erwerben. Das ja. ist manchmal auch nicht an der, der Stelle gerade verfügbar, wo, wo man dann wohnen will. Vielleicht ist die Situation mit dem Partner oder der Partnerin auch nicht so fest. Also ich will jetzt nicht von mir persönlich sprechen, aber im Allgemeinen, dass man ja gar nicht weiß, ob man jetzt zusammen ins Eigentum will oder nicht. Mhm. Das ist ja eine sehr persönliche Lebensentscheidung irgendwie. Der Sprung ins, ins Eigentum ist natürlich persönlich ein großer, finanziell aber auch, weil mhm. das selbstgenutzte Wohneigentum ist mehr ein Konsumgut, als es ein Investment ist. Ja, das muss auch allen klar sein, denn du hast ja keine monatliche Mieteinnahme, sondern also, ja, du zahlst ja selber nichts. Du hast äh, dann aber trotzdem Zins und Tilgung zu zahlen. Und das, das ist schon äh, definitiv ein teureres Unterfangen. Aber es ist auch ein schönes Gefühl.
2: Definitiv. Und vor allen Dingen, äh, wenn du den Kredit abbezahlt hast, dann äh, zahlst du ja auch nur noch wenig. Ne, Dann zahlst du ja nur noch das Wohngeld in der Wohnung. Das ist ja deutlich niedriger als die Miete.
1: Ja, das stimmt, aber was viele auch vergessen und das, das kann im Alter auch zur Belastung werden, wenn man nicht daran denkt und es nicht plant. Also ein Haus altert ja mit dir mit. Ja, Und wenn du nicht ständig investierst, dann wird es irgendwann mal einen Punkt geben, wo auf einmal viel zu machen ist an deinem Haus oder deiner Wohnung. Gut, wenn es ja eine Eigentumswohnung ist, dann wirst du nicht das Dach neu decken müssen oder die Fassade. Ja, Das ist ja dann Aufgabe der, der WEG. Aber wenn ich jetzt von einem ein Haus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus spreche, dann bist mhm. du dafür ja selber verantwortlich, dann musst du gucken, dass dein Dach eben dicht ist und da alles perfekt ist und äh, deine Fassade keine Risse aufweist und keine Blasen schlägt, ja? Und äh, dein Keller eben trocken ist und deine Heizungsanlage Heizungsgesetz konform ist und so weiter. Also es ist definitiv ein Konsumgut, ganz im Gegensatz zu der vermieteten Eigentumswohnung als Investment.
2: Jetzt hast du ja dein Buch auch nochmal äh, angesprochen. Wie sind denn da so die Rückmeldungen auf das Buch?
1: Es ist sehr interessant, ehrlich gesagt, weil es ist ja nun auch mein erstes Buch. Man nennt die Erstautoren bei den Verlagen Erstlinge. Ich bin also ein Erstling. Das ist sowieso ja schon mal eine ganz interessante Erfahrung, überhaupt ein Buch auf den Markt zu bringen, ähm, weil man dann ja auch auf einmal tolle Chancen auch hat, eben mhm. äh, zum Beispiel äh, so interessante Podcasts aufzunehmen wie wie mit dir heute <lacht> Vormittag. Ja. Das habe ich jetzt vorher nicht so gemacht, bevor das Buch raus war, mhm. auch wenn ich die die gleichen Kenntnisse natürlich hatte, aber diese Einladungen häufen sich eben mit so einer Buchveröffentlichung, muss man ganz klar ja. sagen. Und dann ist es auch so, das Buch ist ja noch nicht so lange auf dem Markt. Es hat ja auch dann noch ein bisschen gedauert, bis so die ersten echten Rückmeldungen kamen, weil mhm. klar, die, die sich bestellt haben, müssen ja auch erstmal Zeit haben, es irgendwie zu lesen. Aber es war eigentlich vom Timing her sehr gut, weil es ist Ende April erschienen und dann kam irgendwann so die Sommerpause, da haben es dann auch viele mitgenommen. Und mhm. ich habe äh, vor allen Dingen nach den Sommerferien äh, auch sehr viele Rückmeldungen bekommen auf das Buch, was sehr... Sehr spannend und schön war. Und ja, es haben einige Frauen gelesen, die mich recht schockiert auch zurückgerufen haben und <lacht> dann gesagt haben, ja, Frau Schick, ich habe ihr, ihr Buch mit in den Urlaub genommen und äh, es öffnet einem ja ganz schön die Augen. Ich meine, ich bin ja mhm. auch nur normale Angestellte mit irgendwie zweieinhalbtausend Euro Gehalt habe jetzt auch noch keine Wohnung, ich bin aber schon Mitte 40 und mhm. habe mich auch noch gar nicht gekümmert und ja, es ist jetzt auch gar nicht mehr weit so bis zur Rente, also es öffnet einem schon die Augen. Ja, definitiv. Es lässt einen darüber nachdenken, ja, genau das ist natürlich auch mein Ziel gewesen, da eine eigene Finanzplanung zu betreiben, aber es ist natürlich auch für alle diejenigen, die jetzt ein gewisses Alter dann auch überschritten haben, also wenn man Richtung 50 geht, ist es wirklich schon ein bisschen spät mit einem Immobilieninvestment. Das kann dann mitunter natürlich auch ein schmerzhaftes Erlebnis sein, darüber nachzudenken, also dass man sich eben nicht gekümmert hat.
2: Ja, definitiv. Ich habe ja vor, ich glaube, zwei Jahren auch das Buch von Christiane von Hardenberg gelesen. Äh, da ging es ja auch um Immobilien, aber auch um Aktien, äh, richtete sich aber auch in erster Linie an Frauen. Aber ich finde äh, so ein Interview sehr, sehr interessant, weil es auch mal so ein bunter Farbtupfer in meiner Gästeliste ist, wo ich nicht nur über Aktien spreche oder ETFs und äh, das ist natürlich dann auch nochmal was Besonderes und ich finde, genau das kam jetzt auch in unserem Gespräch rüber, weil äh, so das Thema Immobilien, das hat vielleicht zweimal im Jahr, wenn es hochkommt und äh, deswegen finde ich das sehr interessant und das macht dann auch Spaß.
1: Ja, danke schön.
2: <lacht> äh, welche Zukunftsziele hast du dir denn jetzt gesetzt?
1: Also ich werde auf jeden Fall jede Immobilie halten, bis ich aus der Spekulationsfrist raus bin, diese zehn mhm. Jahre. Also meine ersten Immobilien sind auch also die eine ist auf jeden Fall schon raus, die andere ist äh, demnächst raus. Mhm. Ich werde sie halten, es sei denn, sie wird bezugsfrei, also der Mieter zieht aus. Wenn der Mieter ausgezogen ist, würde ich mir überlegen, die Wohnung an den Markt zu bringen und zu verkaufen. Wenn ich den Preis bekomme, den ich mir vorstelle und die Wohnung verkauft ist und ich dann den Kaufpreis eingenommen habe, dann würde ich diesen verwenden als Eigenkapital fürs nächstgrößere Investment. Also mhm. Mehrfamilienhäuser habe ich ja schon. Das sind alles so relativ kleine, also mit jetzt nicht so ganz vielen Einheiten. In Berlin ist ja das durchschnittliche Mehrfamilienhaus so zwischen 25 und 30 Wohnungen. Das sind oh. meine jetzt nicht. Ich habe eher kleinere Mehrfamilienhäuser. Würde aber dieses Eigenkapital dann verwenden, um vielleicht ein etwas größeres Mehrfamilienhaus zu kaufen. Und so würde ich einfach fortfahren quasi immer aus der, der Speko raus. Nur verkauft, wenn die Wohnungen frei sind, weil wenn sie vermietet sind, kriegt man halt 20 bis 30 Prozent weniger Kaufpreis. Warum sollte ich das machen? Ich stehe nicht unter Druck, ich bin jung, ich habe Zeit. Ja. Deswegen ja, würde ich immer gucken, dass, dass das stimmt, die Ausgangslage, um da möglichst äh, natürlich viel Kaufpreis rauszuziehen. Klar, sonst macht man sowas nicht.
2: Sehr interessant. Ich würde zum Abschluss nochmal das obligatorische Wordshuffle mit dir machen. Das heißt, ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und um beginnen möchte ich mit dem Begriff Female Finance
1: <lacht> ja, Female Finance ist ein Begriff, der sich jetzt, glaube ich, sehr stark medial aufbaut. Ja. Ich habe mit vielen Banken und auch Vermögensverwaltern äh, auch jüngst gesprochen, die gesagt haben, dass sie den Bereich Bank- oder Hausintern gerade mit aufbauen, dass es jetzt auch eine eigene Landingpage dazu gibt, dass es jetzt auch eigene Veranstaltungsreihen dazu gibt, dass es jetzt auch einen neuen Podcast dazu gibt. Also es ist wirklich interessant zu sehen, wie sich das allenthalben entwickelt. Ich habe auch den Eindruck, dass ich mit meinem Buch genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt gekommen bin, auch wenn es natürlich eins von vielen ist. Ich möchte gar nicht sagen, dass ich das Thema entdeckt hätte. Ja, das ist überhaupt nicht der Fall. Also es gibt natürlich viele andere Autoren und Autorinnen, die äh, das Thema ebenso für sich entdeckt haben, aber der Büchermarkt ist groß und die Leserschaft auch und da kann man sich den Markt aufteilen. Und jeder hat andere Kontakte. Also von daher glaube ich jetzt einfach ein sehr passender Moment, weil sich das Thema im Moment ganz stark aufbaut.
2: Der zweite Begriff ist Berlin.
1: Berlin, ja. Berlin ist meine Heimatstadt. Ich bin in Berlin geboren tatsächlich. Es gibt nicht sehr viele hier lebende Menschen, die auch Berliner sind. Berlin ist der größte Transaktionsmarkt in Deutschland, wenn es um den Verkauf von Wohn- und Geschäftshäusern geht. Das finde ich auch immer sehr interessant äh, zu sehen. Es gibt, also mein, mein Mann ist Mitglied im Gutachterausschuss und da gibt es ja immer in regelmäßigen Abständen auch die Transaktionszahlen, also Stückzahlen, aber auch wie sich die Preise entwickeln, Quadratmeterpreise und Faktoren und das ist also immer sehr interessant. Wie gesagt, der größte Transaktionsmarkt in Deutschland, meine Heimat und auch mein Investitionsstandort.
2: Okay, der nächste Begriff, du hast ihn in deinem Buch aufgegriffen, deswegen habe ich ihn jetzt hier nochmal reingenommen und zwar Pflegekosten.
1: <lacht> Pflegekosten, ja, also das ist natürlich so, wie wie man es nimmt, also Entweder man bezieht die Pflegekosten auf die Zeit, wenn man äh, Mutter ist und eines jungen Kindes und sich im Job zurücknehmen muss, weil man es einfach mit einem jungen äh, kleinen Kind nicht schafft, genauso viel zu arbeiten wie vorher. Das sind ja Nein. jetzt nicht direkte Pflegekosten, aber indirekte. Ich kann das ja nur persönlich auf mich selbst beziehen, wie mhm. es halt ist. Und ich sehe einfach, dass ich natürlich vor ihrer Geburt einfach viel mehr gearbeitet habe, auch mehr Einkommen hatte, natürlich, mehr Verkäufe auch begleitet habe und so weiter, wie äh, es jetzt der Fall ist, wenn, wenn wir einfach eine kleine Tochter zu Hause haben und die Kita ist irgendwann mal vorbei und dann kann man natürlich nicht mehr zurück ins Büro und will man auch gar nicht, sind indirekte Pflegekosten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die kommen dann auch natürlich wieder auf mich zu, wenn meine Eltern irgendwann mal in dem Alter sind. Ja, auch ja. dann wird es mir nicht mehr gelingen, auch wenn die Kleine dann groß geworden ist und möglicherweise aus dem Haushalt raus ist und in die Welt ausgeflogen ist und irgendwo studiert oder irgendwo arbeitet. Wird ja aber die Zeit gekommen sein, wo meine Eltern dann Pflege benötigen und wo ich natürlich auch meinen Teil dazu beitragen werde. Und das sind auch indirekte Pflegekosten. Dann kommen ja auch noch mal, das ist dann, glaube ich, die dritte und letzte Säule, die wirklich direkten offensichtlichen Pflegekosten auf einen zu, wenn man eben einfach selber alt und gebrechlich ist, vielleicht nicht mehr im eigenen Haushalt leben kann, der eigene Nachwuchs das vielleicht auch nicht in Gänze bewältigen kann, was da so an Aufgaben äh, dann einfach entstehen. Und man dann vielleicht selbst mal ein betreutes Wohnen oder sowas müsste. Das ist jetzt natürlich von heute aus gesehen ein Szenario in vielen Jahrzehnten. Aber mhm. das sind dann die direkten Pflegekosten. Und ich glaube, diese drei Segmente, die hat ja jeder irgendwo in seinem Leben. Die Frauen, würde ich fast sagen, ein bisschen mehr als die Männer. Weil sie ja häufig dann schon das Glied in der Familie sind, die sich a um Nachwuchs, aber b auch um, um Eltern im Fall der Fälle kümmern. Ja
2: ja, und das ist ein Thema, was für die Zukunft eben auch wichtig ist und viele blenden das halt immer aus und das ist halt auch ein Bereich, auf den man immer achten sollte.
1: Mhm. Absolut, ja.
2: Der vorletzte Begriff ist mein Standardbegriff Rockmusik.
1: Rockmusik. <lacht> okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber auf der anderen Seite, eigentlich hätte ich damit rechnen müssen, wenn man sich den Titel dieses Podcasts anschaut. Ja. Rockmusik ist äh, tatsächlich ein Genre, was ich nicht so mag. Okay. Um ehrlich zu sein, ich bin... Du bist
2: nicht die Einzige.
1: <lacht> das höre ich häufiger. Ich bin eher auf der Popmusikwelle, auch wenn ich... Ja, und, und Klassik eigentlich auch sehr gerne, mhm. wenn ich mal dazu komme, die Musik zu genießen, das also nicht nur im, im Autoradio irgendwie laufen zu lassen, weil im Hintergrund irgendwas läuft, sondern wenn ich es mir, mir richtig anhöre und Aufmerksamkeit darin bringe, dann ist es meistens Pop oder R&B oder so, wenn es irgendwo läuft, wenn man unterwegs ist oder auch mal gerne Klassik, wenn wir irgendwo in der Oper oder im Ballett oder sonst irgendwo unterwegs sind, was wir auch gerne tun.
2: Okay. Und schließen möchte ich das Interview jetzt mit dem Begriff Glück.
1: Glück, ja. Glück ist ein, ein sehr schöner Begriff und das ist vor allen Dingen das, glaube ich, was was man selbst aus aus dem Leben macht sozusagen. Ja. Also man kann sich ja viele Dinge vornehmen. Manches läuft so, wie man sich das vorgestellt hat, anderes nicht. Aber es ist ja auch immer der Ausgangspunkt, also wie wie du selbst auf die Welt schaust, ob du dir... Ja die positiven Gedanken gönnst oder ob du das Glas irgendwie immer halb leer siehst. Also ja. ich glaube, das Glück liegt in uns selbst und wir sollten schauen, dass es auch das Glück die Möglichkeit hat, das Licht der Welt zu erblicken. Also dass wir es nicht immer unterbuttern in irgendwie negativen Gedanken. Und ich glaube, ja, die Deutschen im Allgemeinen äh, neigen ja so ein bisschen dazu, äh, ja. Dinge schlecht zu sehen oder negativ oder überhaupt äh, das Haar in der Suppe zu suchen. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass ich nicht so ein Mensch bin, dass ich eher schaue, wo die Chancen liegen und wo man äh, Dinge zum Besseren verändern kann oder überhaupt besser machen kann für sich selbst und für mhm. andere. Und ich glaube, daran liegt das Glück für jeden Einzelnen.
2: Hast also du sehr schön zusammengefasst und es ist ein sehr schönes Ende von unserem Interview. Laura, ich danke dir sehr herzlich für das angeregte Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Sehr gerne, Daniel. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Soweit das Interview mit Laura. Alle Links findest du auch nochmal in den Shownotes und im Blogartikel. Das war jetzt ein etwas kürzeres Interview, aber ich finde, dass es sehr kurzweilig und interessant geworden ist. Eingangs habe ich erwähnt, dass ich mich beruflich täglich mit dem Thema Immobilien auseinandersetze. Seit Januar habe ich dabei mitgeholfen, das Informationsportal Wohnen und Finanzieren aufzubauen und erfolgreich Umzusetzen. Da geht es tatsächlich komplett um Themen wie Baugrundkaufen, Immobilienpreise, Zinswende oder auch die Sanierungspflicht. Und wenn du Lust hast, dann schau doch gern dort mal vorbei. Da gibt es sehr vieles zum Thema Immobilien zu entdecken. Einen Link zu Wohnen und Finanzieren packe ich natürlich in die Show Notes. Schau da einfach mal vorbei. Im Finanzrocker Podcast hören wir uns im November wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag Ciao. Bis zum nächsten
0: Mal.